0: el día de hoy. Señor, te damos gracias, padre, en esta mañana, en este día, señor, te damos gracias por nuestro pastor Alberto. Señor, gracias por el mensaje que tú le has puesto, señor, en su corazón. Y te rogamos, señor, que este tiempo que tú lo manejes, señor, que tú pongas en la boca de nuestro pastor esas palabras, ese mensaje que tú quieres para, para cada uno de nosotros, señor. Que, que la palabra que, 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 que tú tengas, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, y que dé mucho fruto, Señor, para que mucha gente sea glorificada a través de, de este ministerio, Señor, y a través de la obra de, de, de tus manos, Señor, entre nosotros. Te pedimos por este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Ok, uh, estamos con el audio listos. Esperamos que ahora sí nos puedan sintonizar aquellas personas que batallaron en sintonizarnos la, el domingo pasado, hoy en problemas técnicos. Confiamos que ahora sí puedan vernos sin ningún problema. El tema de hoy está publicado, viene en la página de Minas. El título es... Título es... <ríe> Criente o discípulo. Sí, vamos a ver la dinámica, la diferencia entre creyente y discípulo. Uh, Pregunta, ¿quién de aquí cree en Jesús? Me imagino que todos, ¿no? Sí, todos aquí, sí, creyentes de Jesús. Bueno, tenemos eso listo. Uh, Saben, cuando estaba preparando este tema, una de las problemáticas que, que a las cuales me enfrenté o, o que estaba pensando era que estamos viviendo una crisis y es una crisis de nominacionalismo. con mis palabras domingueras. <risa> Porque generalmente somos cristianos o de una religión, pero generalmente musulmán, digo, generalmente nominales. Incluso los musulmanes estamos, perdona, perdona, Estaba teniendo una plática con, con, con algunas personas que me estaba chateando porque posteé ahí algo acerca de, de lo que dice el Corán. Dice, es que los, los musulmanes eh, no son así. Yo, gracias a Dios, muchos son solamente nominales. Porque si creían lo que viene en el libro, estaríamos en fritos, en peligro. Porque vienen cosas muy fuertes. ¿sí? Eh, lamentablemente no puedo decir lo mismo de los cristianos. O sea, no puedo decir gracias que son nominales. ¿sí? Porque en el libro vienen muchas cosas que en teoría deberíamos estar viviendo y es por el bien. Por ejemplo, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tan solo este mandamiento lo siguiéramos al pie de la letra, el mundo sería otra cosa. ¿no? Entonces vamos a ver creyente y discípulo. Para esto quiero... Eh, comentarles o darles la, la, la dinámica que Jesús tenía cuando estaba eh, compartiendo sus eh, su mensajes, sus parábolas. Jesús, si sí, saben, comenzó él solo compartiendo el Evangelio. No al inicio no tenía eh, discípulos que lo siguieran. Fue ya más adentrado en, en su ministerio que empezaron a seguirlo su, sus discípulos. Uh, gracias a Dios el, el poder del Espíritu estaba sobre él y hacía milagros, hacía señales y la gente lo empezaba a seguir. A tal punto que lo seguían de todo tipo de personas. Lo seguían personas eh, enfermos, principalmente. Oye, ¿se acuerdan el ciego? Jesús, hijo de David, Jesús, y, cállate, cállate. Y era la fama de, de, de que pues, sana, cualquier cosa lo ha sanado. Decían, hasta se asombraban porque decían, ha sanado todo. Uno que no podía oír y otro que no podía hablar y, y, de, y de todo así. Y obviamente ante ese tipo de situaciones, si no tenían seguro social y no había ese tipo de, de, de dinámica de, de doctor, era atraía multitudes. Enfermos definitivamente los atraía. De hecho, en un episodio donde Jesús estaba en la casa de su suegra, digo, en la casa de la suegra de Pedro, perdón. Estaba en la casa de la suegra de Pedro eh, y pues bueno, se estaba enfermita la suegra, y pues sana a Jesús a la suegra. De hecho dicen que por eso negó Pedro a, a Jesús. Pero está ahí cuestionado eso. eso. Pero el chiste es que eh, estaba ahí sana y se enteraron de que estaba Jesús. O sea, imagínate, estaba la, estaba, se ocurrió la voz de que Jesús había sanado a la suegra. Y pues sale Jesús a, afuera de la casa y está toda la gente con enfermedades ya y hasta altas horas de noche Sanando, sí. Obviamente lo seguían enfermos, también endemoniados. Bueno, los endemoniados no sabían que estaban endemoniados, no es como que, ah, oh, sí, estoy endemoniado, güey. No, digo, generalmente eh, eran personas comunes y corrientes, como muchos estamos aquí, y de repente se manifestaba el señor y, y ups, resulta que, que había ahí un chamoquín que estaba, que tenía uno ahí adentro. Endemoniados, también gente que, pues que gustaba sus palabras, de sus palabra, parábolas. Eh, ¿Se acuerdan? Estamos hablando de un tiempo donde no había tele. No es como que, ¿qué onda, vamos? ¿Qué, qué película van a poner? No, no había película. No había, o sea, no estaba la sociedad con toda la industria de entretenimiento que ahorita tenemos. Entonces, oye, hay alguien que está dando enseñanzas interesantes, entretenidas, parábolas, oye, pues de la ovejita que se perdió y, y la, la monedita y, y todo eso. ¿qué haces? Pues no hay mucho que hacer, pues pues vamos, ¿no? Sí. Gente aburrida, prácticamente. Oye, vamos a... Hay alguien ahí que está dando una enseñanza y no solamente los sábados, también entre semana. Entonces vamos y terminaban sus labores o durante sus labores y, y aprovechaban. Una forma de entretenimiento. También iban hambrientos. Oigan, ¿qué la vez pasada dio comida a todos? Órale, a lo mejor no esta vez. Y Hacía el, el milagro de la multiplicación y se corría la voz, a tal punto que decía, dice Juan capítulo 6 que la gente lo buscaba porque les daba de comer. Sí. se imaginan todos los escenarios, que eh, tipos de espectadores que, que, eh, que Jesús atraía, también atraía a personas que, que estaban genuinamente interesadas en sus enseñanzas. Pero también teníamos, a tal punto atraía a Jesús a la gente que también atraía a sus propios enemigos. A sus propios enemigos, pero no precisamente porque querían ir, estaban interesados en aprender de él, sino porque están viendo en qué detalle se equivocaba o qué error para poderlo acusar. Eh, que viene en Juan capítulo 8 eh, vamos a leer este, este episodio como cualquier otro día estaba Jesús compartiendo y las multitudes se le aglomeran se le aglomeran gracias se le aglomeran y estaban las multitudes ahí escuchando y pues que hacen una profesión de fe dicen yo creo que eres el Mesías creyeron en Él quiero que me acompañen el pasaje vamos a ver Juan, capítulo 8, del 30 al 49. ¿Sí? Es básicamente donde vamos a basarnos toda la predicación. ¿Sí? Generalmente sé que los llevo por un paseo medio cansado por toda la Biblia. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en este pasaje. ¿Sí? Dice, Juan, capítulo 8, del 30 al 49, dice, Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Se suena todo muy bien, ¿no? ¡Wow! Es el chiste, ¿no? Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Está ahí todo muy bien, ¿no? Contestan. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia. Pero un hijo sí forma parte de la, de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba en mi padre, con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. «Nuestro padre es Abraham», declararon. «No», respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme. Porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre, Jesús les dijo. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, entonces me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque no, en Él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, le replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Ok, sí se dieron cuenta de la dinámica aquí. Estamos hablando de creyentes en Jesús, que eran hijos del diablo. Y terminaron resintiendo la palabra de Jesús. O sea, está, está muy fuerte el mensaje. Eran personas que habían hecho la profesión de, de, de fe por Jesús. Quiero que desgloseamos este pasaje. Eh, fíjate lo que dice el versículo 31-32. Sí. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Primero tienes que entender esto, que eso es estar aquí haciendo una distinción porque se puede ser creyente y no un discípulo. Son personas que ya han creído. Ok, perfecto, ya creiste. Vamos a ver si realmente eres discípulo. Sí. Todo discípulo es un creyente. Pero no todo creyente es un discípulo. Y Jesús estaba haciendo esta, esta clarificación ahí. Jesús le estaba dando el criterio para distinguir si tuvieron una verdadera o una falsa conversión. Sí. Era una multitud y muchos habían creído en Él. Entonces Jesús le dice, ok, vamos a ver si, para que te midas realmente si tu conversión fue sincera o no. Para ver si tu fe realmente te hizo, es genuina o no. A Jesús te das cuenta, no le interesa hacer creyentes. Ni le interesa la cantidad. De hecho, hay todo un pasaje, en todo un capítulo en Santiago, capítulo 2, habla acerca de los creyentes, o sea, la, la, los cristianos que tienen fe pero no tienen obras. él ¿Sí? dice que una verdadera fe produce una conversión sincera que produce o que se manifiesta por las obras. Y Jesús lo, lo decía así claramente no le interesa tener solamente gente que cree en Él. Le interesa tener y ser discípulos. De hecho, ese fue el mandato que nos dio el Señor a nosotros. De hecho, no sé si sabían, pero antes de que a los cristianos se les llamara cristianos, se les conocía como discípulos. Era la forma. O sea, a, a tú que eres, yo soy discípulo. No era si eres cristiano, judío, no. Es, yo soy, yo soy discípulo de Jesús. Para que te das, para que entienda la dimensión de lo que implicaba todo eso. Obviamente, tal era su estilo de vida de los, de los discípulos, de los primeros creyentes, que cuando los veían decían, es que es como Cristo aquí en la tierra. Y le decían cristianos que era una especie de diminutivo de un Cristo pequeño. De tan similar era tu estilo de vida, que te llamaban creyente. Pero partía de un discipulado, de una persona que seguía los, 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 la enseñanza de Jesús. ¿No hay nada más horrible que llegar, chicos, al día del juicio con estas palabras que Jesús menciona en Mateo 7 del 21-23? Fíjate lo que dice. Mateo 7 del 21-23 dice, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entran aquellos, entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas estar toda tu vida engañado creyendo que eras discípulo, ¿Personalmente fuiste creyente? ¡Qué triste, no! Si llegara el día del juicio y, ups, resulta que no era. El Señor marca claramente cómo se manifiesta un verdadero discípulo, cómo se distingue un discípulo de un creyente. El Señor no quiere que tengas ese tipo de, de sorpresas, las cuales no son muy gratas cuando te presentes delante de Él. El Señor quiere que tú sepas, de hecho, la Biblia está llena de pasajes que te hacen ver, eh, si tienes esto, eres sermente creyente. Si no tienes esto, o no te hagas ilusiones, no eres creyente. No eres un discípulo. ¿sí? Y te menciona, y está, a lo largo de la Biblia se menciona eso. Y aquí mi Jesús menciona las dos características principales. Uno menciona que conocerán la verdad. Digo que, fíjate lo que dicen, Ustedes son verdaderamente mis discípulos, si ¿Sí se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Qué es eso mantenerse fieles a sus enseñanzas? Mantenerse fieles a sus enseñanzas habla de dos cosas. Habla primero de que uno no es un ignorante. Conoce las enseñanzas de Jesús, sus mandamientos, sus principios. Sabe. sí. Y cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, hablamos de las enseñanzas que están escritas en la Biblia. Sí. Y la Biblia tiene un montón de enseñanzas, un montón de principios, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay personas que me han dicho que son cristianas y que les digo, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, yo la leo. Yo la leo todos los días. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y crees ¿En qué vas? No, yo leo el eh, 1 Corintios 13, donde habla acerca del amor. ¿y qué más? no, nada más ese porque ese me gusta mucho ¿sabes lo que decía Pablo? Pablo cuando estaba con los hechos decía no me negué o sea estoy libre de sangre ustedes porque les enseñé todo el consejo de Dios todo el consejo hablando de toda la escritura y hay cristianos que se enfocan solamente en unas cosas otro cristiano que me topé <risa> que le gusta mucho leer sí y pues yo dije, pues, asumes que lee la Biblia, ¿no? Pero bueno. Y en un episodio, me, eh, mi esposa lo borda y dice, ¡Ah, qué bueno! Y está leyendo la Biblia, hermano. Y dice, sí, eh, sí, yo leo los salmos. Y yo nada más, por el trasfondo que tengo, yo, ti, 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 y yo, y nada más los salmos, hermano. No, y también las letras rojas que vienen en la Biblia. Dice, ¿por qué las letras rojas? Porque eso son las palabras de Jesús. <risa> ok. Hay Biblias, por, a los que no se en el contexto, que vienen las palabras de Jesús, así como la Biblia de que con letras rojas, las palabras de Jesús. Pero déjame cite esto. Jesús enseñó a sus discípulos, que son los apóstoles, y a sus apóstoles les dijo, vayan y hagan discípulos. Y dice la Biblia que las enseñanzas de eh, la fe de los cristianos, en Hechos capítulo 2, se basaban en los profetas, que habla del Antiguo Testamento, y los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Todos los escritos que tiene en el Nuevo Testamento fueron hechos, fueron escritos o fueron desarrollados por los apóstoles. Personas que vieron, conocieron a Jesús, lo tocaron, estuvieron con Él. ¿sí? Y fueron los que recibieron las enseñanzas directas de Jesús. De hecho, Jesús, por si acaso no lo saben, no escribió ni un solo libro. Lo único que escribió fue en la tierra y se borró. ¿Sí? Todo lo que sabemos de Jesús es producto de los discípulos de Él. De hecho, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son de los discípulos de Jesús. Sí. Entonces tú no puedes decir, ah, es que yo solamente quiero, me interesa seguir lo que viene eh, en, en las letras en rojo. No, 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 es toda la Biblia. Porque todo lo que aprendieron los discípulos de Jesús, te lo están transmitiendo a ellos, a través de los evangelios y a través de las diferentes cartas. Y tienes que saber eso. Entonces cuando tú dices, oye, yo soy discípulo de, de Cristo, ¿conoces la Biblia? ¿Conoces las enseñanzas de Jesús que vienen en el Nuevo Testamento? Si no tienes eso, no te confundas. Eres un creyente, no un discípulo. Jesús decía, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, implica conocerlo. Sí. También implica obedecerlo. No solamente las conozco, las vivo. Las vivo. Han llegado personas conmigo en diferentes ocasiones que tienen problemáticas. Me dicen, Ay, Alberto, tengo esta problemática en, en su trabajo, en su casa, en su familia. Y dicen, oye, ¿qué opinas? ¿Qué consejo me das? Y yo, mi opinión de nada sirve. Sí, lo que yo te diga, de nada sirve. La pregunta aquí es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y la mayoría me dice, no sé. ¡Qué patético! Déjame declararte, las enseñanzas de Jesús... Abarcan todas las áreas de tu vida. Y muchas problemáticas que tenemos nosotros, como cristianos en el día a día, es porque o ignoramos o no aplicamos alguna de sus enseñanzas. ¿Sí explicamos? Entonces, recuerdan ese episodio, dije, ok, no sabes lo que viene a la Biblia, y le mando los, los versículos, y dice, ah. hay mucho que dice al respecto. Los pone en práctica y, wow, funcionaron. Sí. Porque funcionan. Entonces, conocer la verdad. Conocer la verdad, chicos, dice, fíjate la consecuencia, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente discípulos. Y como consecuencia de conocer, de ser fieles a las enseñanzas de Jesús, conoceremos la verdad. Sí. Es consecuencia de mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús. ¿Sabes que Satanás nos mantiene cautivos? porque Él nos vende una forma de pensar basado en la mentira. La problemática es que tú no sabes qué le has comprado a Satanás en tu forma de pensar porque no conoces la verdad. Porque ¿de qué forma podrías distinguir la verdad de la mentira si no conoces la, la verdad? No hay forma. Es hasta que viene la luz que dices, ¡ah, esto está mal! Por eso la Biblia nos habla de que de una renovación de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no nos amoldemos de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica, es producto consecuencia de ser, estar fieles a las enseñanzas de Jesús, y eso nos va a enseñar qué cosas en nuestra forma de pensar están mal. sí De hecho, la oración de Pablo, en Efesios 3, versículo 14 al 19, era de que conociéramos. Sí, la dimensión y todo lo que Dios tiene para nosotros, el amor de Él. Porque no es, muchas veces simplificamos a Dios, ah, Dios es amor. Y ya con eso tienes toda tu teología. Es más complicado. Tienes que conocer sus enseñanzas. Y hay muchas cosas que tú y yo nos hemos tragado, porque el mundo nos ofrece una ideología, una forma de pensar basado en mentiras. Sí. De hecho, ¿sabes cuál es? ¿Sabes que tu verdadero problema, nuestro verdadero problema no es Satanás? ¿Se ven eso? Es que el enemigo me está atormentando. No, no, no. Tu problema no es, el, no es Satanás, no es el enemigo, no son los demonios. Es no es problema de Dios en lo más mínimo. Tu problema, es mi problema, el problema de la humanidad, es la ignorancia. O sea, 4.6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No por Satanás, no por su pecado. El pecado está resuelto. El problema es que no sabes la solución. Satanás está sometido y está vencido. El problema es que tú no sabes cómo ejercer esa autoridad, cómo ejercer esa victoria. El problema que, la, que tenemos es la falta de conocimiento. Satanás goza tu ignorancia para destruirte. De hecho, Proverbios capítulo 1, del 24 al 32, es muy fuerte ese pasaje. Habla de la sabiduría gritando: ¡Eh, vengan, adquieren sabiduría! Y luego, ¿no hicieron caso? Ok, ¿no hicieron caso? Va a venir esto, porque ignora, porque decidiste ignorar, rechazar la sabiduría, va a venir esto sobre ti. Y son pasajes muy fuertes, donde habla que viene destrucción y calamidad y cosas. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. El pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Entonces dice Señor, ¿se mantienen fieles, se mantienen fieles a mis enseñanzas? Conocerán la verdad. Habrá conocimiento. Y ese conocimiento es básico. Oye, ¿el mundo nos ha vendido una idea errónea de quién es Dios? ¿De cuánto te ama? Sí. De hecho, el enemigo te, te vende una idea errónea de lo que puedes hacer Satanás contra ti y lo que no. Y muchos, por causa de esa ignorancia, viven aterrorizados a lo que el enemigo les puede hacer. Porque no saben, porque ignoran. De hecho, por causa de esa ignorancia, no saben lo que los destruye, lo que los daña, y están metiéndose en cosas que no deben, por ignorancia. De hecho, en la Biblia, en Proverbios, se menciona: ¿sabes cómo se le conoce al ignorante? En el Proverbios, cuando ustedes están leyendo Proverbios, se les conoce al ignorante simple. Es decir, uno tiene conocimiento, tiene poca capacidad para profundizar en cosas. Y es como que lo más sencillo y lo más obvio es una persona simple. Sí. El Señor dice: ¡Hey! hay cosas profundas, hay conocimiento tremendo que te va a ayudar y que te va a llevar a ser vencedor en esta vida. Es importante, la verdad te, te llevará a conocer lo que te daña, lo que te destruye, de dónde vienes. El mundo te ofrece una postura alterna. Te dice que tú vienes de tus animalitos menos desarrollados. Sí. Y el Señor te dice, no. Y tú se lo compras y así andamos. Como animalitos. Sí. Te explica tu, también tu valor. El mundo te dice, oye, tú vales por qué. Por lo que ves, como por lo que tienes. Y te empieza a decir otras cosas. Y el Señor te dice, no, te quiero enseñar una mejor forma de, de, de ver las cosas. De hecho, tal eran las cosas, tal es tan diferente es la, la forma en que Dios ve las cosas. Porque está basado en la verdad. Y nosotros hemos estado contaminados con tanta mentira. Que Jesús, que Dios lo que hace es que... Eh, Envía a sus profetas, envía eh, personas también como protesta para, eh, para exponer la mentira del mundo. Sí. ¿Se acuerdan Jesús cuando decía, que salieron a buscar en el desierto? ¿Personas o una persona con vestiduras finas? ¿Alguien fino, alguien destacado? Y Jesús decía, no, a un profeta. Y ese profeta se vestía con piel de camello. Y andaba penando ahí los... ¿Qué comía? Eh, miel y langostas. Sí. Como una protesta de que... ¡Ey! O sea, el Señor te está diciendo, voy en contra de lo que hay en el mundo para que te des cuenta que esta es la verdad. No vales por lo que tienes. Por cómo te vistes. Por qué escuela, por qué título tienes. El Señor dice que escogió lo vil y lo despreciado de este mundo para avergonzar lo que es. Pero... La forma de pensar de Dios es diferente, por eso tenemos, y está basado en la verdad. Te explica tu razón de ser, por qué estamos aquí. Te explica la verdad, los recursos que tienes. Cómo funcionan las cosas. ¿Sabes por qué a Jesús no se lo pudieron chamaquear, por ponerlo de esa forma? Porque se si lo quisieron hacer varias veces. Al igual que ahorita, incomodaba, eh, que la palabra de Dios incomodó a mucha gente, eh, Jesús con su palabra, incomodaba a los líderes religiosos de ese tiempo. Y querían apaciguarlo, querían aplacarlo. llegaban con él y le decían, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús conocía las reglas del juego. Él sabía lo que podía hacer y lo que no. Y sabía la libertad que tenía en Cristo. Ahorita muchos cristianos llegan con, él, con ellos y dicen, eh, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Bajo qué cobertura? Pero estoy bendeciendo a mi hermano, lo estoy diciendo. No, pero no, no tienes. La, y por no saber las reglas del juego, muchos terminan no haciendo nada. Y a principios, para la autoridad, para la familia. Recuerdo un, un caso donde me habla una, una hermana cristiana, no discípula. Me dice: No, es que ya estoy harto, voy a. Eh, Dios no me, ha, no me ha ayudado, estoy todo problemada, eh, mi familia está teniendo muchos problemas, y yo creo que ya voy a dejar la fe, porque Dios no está con ella. Y digo, a ver, tú dices que vas a dejar la fe en Dios porque Dios no te ayuda. Dices, sí, no, es que, o sea, tengo problemas con mi, con mi hijo, está haciendo esto, mi esposo aquello, y problemas acá, problemas allá. Y le digo, ¿y sabes o conoces la solución que Dios ya te dio en su palabra para esas problemáticas que tiene. No. ¿Sabías que hay soluciones para eso? No. Y vas a dejar a Dios, no porque no te dé soluciones, sino por tu ignorancia de esas soluciones. La pensó. es bueno. Pero sí pasa. Muchas veces llegamos con Dios y, le, y nos quejamos delante de Él por tonterías que hacemos. Señor, me está mal y el señor. Mm, sí, es tanto que ignoras, hijo. Si dejaras de hacer esto, si hicieras esto, te tiras muchos problemas. Y hay principios para la familia, para el trabajo, para todas las áreas que Dios pone en su palabra. Y muchas veces no sabemos. Seguramente el área en que estás sufriendo en alguna, algún aspecto, algo de tu vida, ¿sabes por qué es? Porque estás ignorando algunos principios que señor te está enseñando, que Dios ya te reveló en su palabra, pero que tú ignoras, no estás haciendo caso. ¿Qué pasa cuando ya conoces la verdad? Consecuencia de, mantenerse, de mantenerte fiel a las enseñanzas, conoces la verdad, distingues ya la verdad de la mentira, ya no te entregas cualquier cosa que el mundo te ofrece, ¿sí? Vives diferente. Como consecuencia, experimentas la libertad. Dice Jesús, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres. ¿Del yugo de mi papá? No, ¿de, ¿de qué? Libres es otra expresión para hablar de la plenitud que Dios nos ofrece a nosotros. Juan capítulo 10 dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida plena. Sí. Y es una promesa, esta plenitud, esta libertad que tú vives, es una promesa solamente para los discípulos. So, si tú te mantienes fiel a las enseñanzas del Señor, vas a ver que funciona. Y vas a vivir un grado de libertad y plenitud que dices, ¡guau! Wow, esto sí funciona. Yo te digo por experiencia propia. Si yo me ha mantido en un proceso donde he perseverado en las enseñanzas de Jesús y te puedo decir, funciona, y funciona de maravilla. Me ha dado libertad y he podido experimentar la plenitud a unas situaciones más difíciles que tú te puedas imaginar. ¿Cómo es posible? Las enseñanzas de Jesús funcionan. Jesús decía a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicción, Pero tranquilo, chicos, yo he vencido. Y si tú sigues mis enseñanzas, vas a vencer así como yo. Sí, Juan 16.33 habla acerca de eso. El Señor nos promete libres. Libres, primero, libertad, libertad del castigo. Castigo eterno. Yo no tengo miedo al castigo. Conozco las enseñanzas de Jesús. Sé lo que Él me ha dado. Y sé que tengo su perdón y tengo su vida eterna. ¿Libre de qué? Del pecado. En Él conozco la fórmula para poder vencer aquellas actitudes, aquellas prácticas que desagran a Dios. No por mis propias fuerzas, sino porque Él me enseña cómo. Y en la vida viene. Libres de las circunstancias. ¿Han conocido personas víctimas de las circunstancias? Ay, me fue mal. Ay, me corrieron el trabajo. Ay, me hicieron esto, me hicieron aquello. Y un Lucero. Digo, si sí, hay un sorry. Pero sí. El Señor dice, ¿sabes? yo te llevo a vencer y estar por encima de eso. Y no es porque cambie algo así mágicamente, es porque el Señor te da revelación, te da entendimiento, te lleva a vivir un nivel de vida donde estás por encima de las circunstancias. Aún las fregaderas que la gente te puede hacer, te dices, wow, gracias, me dio este desatar el propósito de Dios por mi vida. Porque sabes que todo va para tu bien. ¿Entiendes ya la dinámica del juego? Una persona que no tiene esto, que no experimenta esa libertad, vive atada, amargada, al, al, amargada por falta de resentimiento, por cosas, al pecado. Sí. El discípulo vive libre, libre de, de las circunstancias, del miedo, incluso del qué dirá. Sí. Incluso del fracaso. Porque el discípulo sabe que cuando fracasa, fracasa para vencer. ¿Cómo? Toma el discípulo. Ahí se ve, maneja toda esa dinámica. Y te hace libre de una vida esclavizada y sin fruto no sea libre para llevar fruto en abundancia, en una vida plena, con cosecha. Yo tú puedo decir, es maravilloso lo que el Señor nos da. Y esta vida que el Señor promete es una realidad. Muchos de que estamos aquí la estamos experimentando. Y si tú no lo estás viviendo, es porque tal vez estás creyente y no discípulo. Pero déjame decirte, esto que estamos probando está delicioso. Esta libertad, esta plenitud que Dios da, es verdad. Estamos experimentando. Decimos, ven, pruébalo. Muchos me dicen, oye, ¿por qué eres tan insistente con invitarme? Con yo, Porque tengo algo que quiero que tengas. No me pagan por invitarte. No me pagan por traerte. Es porque estoy experimentando algo, y una calidad de vida, que quiero que tú también tengas. Es por amor. Y muchos de aquí estamos así en esa situación. Y fíjate, Jesús nos dice, oye si te mantienes fieles a las enseñanzas de tu denominación. No, no, no. A mis enseñanzas. No dice a las enseñanzas de tu pastor. No, 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 no. No dice, a, 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 si te mantienes fieles, fiel a tu religión. Uh -uh. Uh -uh. ¿Qué está hablando directamente si te mantienes fiel a sus enseñanzas? Eso va a implicar que escudriñes y que distingas y que discernas y lo que te está enseñando tu maestro, tu pastor, tu líder, la persona que está a cargo. Va de acuerdo a lo que viene en la Biblia o no. En teoría es por eso que los cristianos llevan la Biblia a la iglesia. No voy a hacer que el pastor vaya a salir con alguna herejía. Vamos a ver, ok, está bien. Sí. Porque en teoría seguimos a Jesús por encima de todo. Sí. Y es lo que el Señor manda. Sí. Y fíjate lo que dice aquí. No dice, oye, si te mantienes fieles a, a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. No dice, si hablas en lenguas. Señor, yo hablo en lenguas, ¿es ¿Tu discípulo? <risa> no. Oye, Señor, oré por una persona y sanó. Hay unos que hemos orado y que se han muerto, pero eso no importa. ¿Sanó? ¿Te hace discípulo? No. ¿Qué es lo que te hace discípulo? Si te mantienes fiel a las enseñanzas de Jesús. Sí. Oye, canto coritos, voy a la iglesia. Soy discípulo. No. Puedes tener todo eso. Pues los discípulos pueden tener todo eso. Pero si tienes nada, solamente eso, no te hace discípulo. ¿Qué te hace discípulo? Conozco sus enseñanzas y me tengo fiel en ellas. Vivo en ellas. Acuérdate. A las personas del tiempo de la Biblia, les llamaron cristianos. No porque Jesús dijo se conocerán como cristianos es más que registrada tú qué eres yo soy cristiano no 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 se lo puso la gente por cómo los veían vivir a ese punto tal era su vida que decían están viviendo como Cristo son como son son cristianos te imaginas el título cristiano surgió por consecuencia del discipulado y ahorita nada más tenemos el título sin nada de lo demás. Y dices, yo soy cristiano, really. Y vives como el vive. Vivimos como el vive. El creyente. <risa> Estos creyentes, chicos, sí, que tenía Jesús, que estaba abordando, acuérdate, dice, muchos creyeron en él. Y Jesús los aborda. A ver chicos, todos que creyeron en él, todos pasen aquí enfrente, por favor. <risa> Está teniendo la plática, vamos a ver si realmente es cierto o no. Y se empieza a dar el checklist. A ver, chicos, hicieron ya la profesión de fe, vamos a ver. Si se mantienen fieles, van a ser mis discípulos y todo lo que leímos. Y empezaron a respingar. Porque el cliente pone énfasis en su comodidad, en la bendición, no en la transformación o en el fruto. No me interesa cambiar. Vengo aquí por la torta de pescado que estás dando. Sí. Vengo aquí porque, por los milagros, y por, sí. Pero no me incomodes. De hecho, el creyente resiente la reprensión y la confrontación. Si ¿Sí te das cuenta de lo que está haciendo aquí Jesús, estaba confrontando su pecado. Cree, el creyente, eh, en versículo 33, Jesús está hablando con ellos y les estaba... Dando a entender que tuvieran esclavos de pecado. Y luego, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué quieres decir? No somos hijos de esclavo. O sea, ¿lo estaban desintiendo? ¿Has tocado personas que le quieres dar una retroalimentación bien, en amor? ¿Y qué estás diciendo? ¿Sí? Bueno, déjame decirte. El discípulo, aguanta, para. <risa> el cliente, no me incomodes. Yo vengo aquí para que me celebren tal como soy. Pero con el título de Es una muy buena persona. Ese. El creyente no le gusta ser aprendido en ese sentido. ¿Sí? Le molesta cuando se les muestra cuando algo está mal en sus vidas. después En el versículo 37 le dice a Jesús, ustedes, de hecho, quieren matarme. ¿Te has venido a confrontar al Señor algo en tu vida? Eres homicida. ¿Por qué? ¿Sabías que la Biblia dice que los homicidas son no solamente los que matan físicamente a alguien, sino los que odian a alguien? Imagínate que si me venga contigo. Ah, hijo... Eres homicida. O que alguien venga a arrepentirte así. O eres idolatra. Porque el Señor lo que hace, te metes, cuando eres un discípulo, te metes en un proceso donde el Señor te expones a que el Señor te hable claramente. Y el Señor habla sin pelos en la lengua. Es claro y directo. Y no te hable así, ay, te sentiste, sorry. De hecho, está fuerte, ¿sí? Eh, Jesús terminó diciéndoles, ¿sabes? Eh, de hecho ustedes son hijos del diablo. Esos creyentes, a las personas que habían creído en Él. El creyente, el versículo 37 menciona que Jesús les está reclamando, ¿por qué no aceptan mis palabras? ¿Por qué no haya que vida en ustedes? Es que esa es la diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente dice, esto sí me gusta y esto no me gusta. Esto sí y esto no. Y hay personas que dicen, oye, eh, hermano, aquí menciona esto, ¿a qué? pues No, 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 pues esto no es para mí. Sí. Y es selectivo con respecto a lo que viene a la Biblia. No está dispuesto a cambiar más que en las cosas que... Que en las cosas que, que son facilitas. Sí. Me ha tocado personas que les digo... <risa> De hecho, pasaron un meme por ahí, no me acuerdo si fuese tú Gustavo o, algo, o no creo quién, que me dice, eh, que, dice eh, que, perdone, que si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y lo pone abajo y estoy en seriamente. Y es en, y es en serio. Sí, o sea, no estoy jugando. Sí. ¿Y sabes cuántos cristianos me ha tocado conocer que dicen, es que no quiero perdonarlo o no puedo perdonarlo? ¿Sabes cuántos cristianos? dices, ¿entendamos la dimensión de eso? O sea, ese mandamiento no me gusta, de hecho me incomoda. La palabra de Dios no está para adornar tu comodidad, no es, no es, no es un reclinable a gusto, está para forjarte y llevarte a un grado de madurez que ahorita actualmente no tienes. Por eso estamos aquí. Entonces no toleran la verdad de la palabra. Por eso, por lo mismo, viven esclavizados, víctimas de las circunstancias. No producen fruto. Y al final de cuentas son condenados. ¿Te acuerdas cómo eran los discípulos versus las multitudes? Jesús estaba compartiendo, estaba compartiendo su mensaje y hablaba en código. ¿Sí saben a qué me refiero con eso? Hablaban parábolas. Las palabras estaban diseñadas para que no entendiera la gente lo que quería decir Jesús. No es para tratar, es que, ay, para ponerle el mensaje más bonito, más fácil de entender. No, no, Estaba diseñada para que no entiendas. Y despertar tu curiosidad. Sí. Entonces terminaba la, la enseñanza y estaban las multitudes ahí, miles de personas. Sí. La muy chiquita que se registraban ¿no? que cinco mil, cuatro mil personas, mil. y pues obviamente todos salieron en blanco. Ah, qué bonita la historia. ¿Pero qué, ¿Qué quiso decir? No sé. Estuvo bien. Bueno, ya, vámonos. Sí. Y se iban. Y todos en blanco. ¿Y sabes qué hacía el discípulo versus el creyente? El discípulo, uh, Señor, ¿no, ¿nos explica las parábolas? Tenía hambre. No se esperaba. Solamente con el mensaje que, que, que Jesús impartía a las, a las multitudes, eh, Señor, explíquenos. Y Jesús decía, esto es para ustedes, pero no para ellos. ¿Sabes por qué? Porque el discípulo tiene interés, tiene hambre por aprender. Quiero que me enseñes Jesús. Quiero que me enseñes. No quiero ser como un de multitudes. Por eso te decimos aquí, lo que recibes el domingo aquí, chicos, está enseñado como una así como que cápsula para que sobrevivas, así como que iraquíticamente. Un discipulado conlleva enseñarte tantas cosas que el Señor nos ha dado. El discipulado que vemos nosotros y que tenemos, ¿sabes? Dura, son tres años. Dos años y medio, tres años. Imagínate todas las cosas que tienes que aprender. Y muchas veces creen cuando estamos ahí, es que tienes que aprender esto. Y estamos así, nosotros bien sobres, ¿de qué? Por favor. ¿Sabes por qué? Porque sabemos la diferencia de lo que es saber y no saber. Hemos experimentado la vida plena y la vida de luz. Sí. Pero hemos experimentado eso. Y queremos que aprendas a vencer... Que experimentes esta plenitud, esta libertad. Que sepas cómo. Que vivas esta palabra que todo para para bien a los que amamos al Señor. Solo viene en Romanos 8.28. Pues solamente es a los que lo aman. Pasa algo y es. ¡Wow! Estás por encima. Entonces, al cliente cree, pero no le interesa conocer. Si esto es una persona carriada que, oh, por favor, me conoce y tal cosa, cuestionate. soy discípulo. Y tenemos, chicos, por lo mismo, iglesias para cada tipo, para diferentes mercados. La Biblia habla iglesias que hay para creyentes e iglesias que hay para discípulos. ¿Sí sabían eso? Jesús nos enseña que el trigo y la ciseña fueron sembrados y era necesario que crecieran juntos. ¿Sí? Entonces no significa que todos los que estamos aquí son realmente salvos. Como dicen, ni todos estamos, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. ¿Se ¿Sí entendieron? <risa> es decir, habemos aquí personas que nos llamamos cristianos, pero realmente no todos son o tienen una, una fe genuina. Y hay muchos que todavía no están aquí, pero que serán? Y le, le enseña que el trigo les enseña que serían juntos. Mateo 13, el 36, al 43, habla de eso. Por eso no, no es extrañarse que Pablo hablara a los clientes en 2 Corintios 13, 5. Le decía a los clientes, pruébense, por favor, a ver si están en la fe. Pruébense. Porque va a ser muy feo el día que llegues a la presencia y dice, no te conozco. Uh, uh, su, uh, señor, uh, yo era tengo una membresía en Chocho, ¿no? No. Va a ser muy feo. Es decir, ¡pruévate! Y todo a lo largo de la Biblia se menciona, una tras otra nos enseña cómo distinguir a un verdadero cristiano de uno nominal. De hecho, primera Juan habla de todo eso. Dice, si tienes esto, excluyente. si no, no. Y hablaba de eso. Y hay iglesias para creyentes. En Apocalipsis capítulo 3 habla acerca de eso. Solamente creyentes, no discípulos. Iglesia de sardis. Son iglesias que no los confrontan en su pecado, ponen énfasis en la comodidad de la bendición, o es simplemente que te hagan ver como cristiano al cumplir con ciertos rituales, pero que están alejados de la palabra de Dios. Aquí es dices para personas que desean ser entretenidos, pero no transformados. Buscan o te venden la superación personal sin arrepentimiento. La superación personal no tiene nada malo, pero sin arrepentimiento es... Es algo que el mundo ofrece. Y algunas iglesias también. Iglesia Sardis, fíjate lo que dice Apocalipsis 3, del 1 al 3. Dice, yo sé lo que haces y que tienes fama de estar vivo. O sea, tienes título de cristiano. Pero estás muerto. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y lo más antes dice, vuelve a lo que escuchaste, Criste, al principio. Y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Era un cristiano nominal. Tengo el nombre, pero ignoro las enseñanzas y no les hago caso. El si Señor dice, eh, ¿recuerda lo que se te compartió? Arrepiéntete y vuelve a la base. El dice de la odisea, dice, Yo sé lo que haces y que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy... Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro, un oro purificado por fuego. Entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. mira estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y si abres la puerta, entraré y cenaré, y cenaremos juntos como amigos, Fíjate la dinámica, era una iglesia rica, con muchos miembros, fuerte, y ese señor, uh, ¿sabes qué? eres tibio, ¿sabes cómo es un tibio? un tibio es persona que, obedece selectivamente, en lo que me conviene, o sea, no tengo un genuino arrepentimiento, a tal punto que Jesús termina aquí, diciendo, eh, estoy a la puerta y estoy llamando, ¡qué fuerte! ¿sabes qué significa eso? que Jesús está afuera, no está adentro reinando. Eh, eh, chicos, eh, eh, ya me sacaron. O de hecho, nunca me invitaron a entrar. Pero aquí estoy, llamando. Qué fuerte, ¿no? ¿Tienen el título? Son así, pero no son discípulos. Son creyentes. Los discípulos, la iglesia es para discípulos, te enseñan realmente a seguir a Jesús y ser fiel a sus enseñanzas en medio de dificultades, privaciones y rechazos te venden la parte completa del Evangelio, donde es, no solamente hay bendiciones, hay dificultades, hay cosas que tienes que superar. Te reprenden, te corrigen y son intolerantes, muy intolerantes al pecado. De hecho, una de las recriminaciones de Jesús a las iglesias de Apocalipsis era que toleraban al pecado y toleraban aquel otro y toleraban a aquel otro. Dice, tengo contra ti esto, que... Es muy tolerante. Fíjate la iglesia de Esmirna, una iglesia. Dice, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te ponen. Dices ser judío, pero no lo son, porque tus sinagogas pertenecen a Satanás. No tengas miedo de lo que estás por, a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te, entre, cuando te, te, eh, te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. O la iglesia de Filadelfia dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo, dado que has obedecido mi mandato a perseverar. Yo te protegeré en el gran tiempo de prueba que vender sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Mi intención, o mi deseo, es que, como decía Pablo, pruebas tu fe, a ver realmente si estás. La crisis hoy en día en el cristianismo es que la mayoría son cristianos nominales, no son discípulos. Y muchos se van a sorprender en ese día cuando digas, no te conozco. Y fíjate que los suspendidos eran personas que hacen milagros, sanidades, muchos de aquí y muchos que nos sintonizan, se dicen cristianos y ni un milagro hacen. Sí. O sea, están los, los que se dicen cristianos y viven una vida carnal y otros cristianos que viven una vida carnal, pero que hacen un, un, un milagrito, ¿no? El Señor te invita, deja de ser creyente. Porque ser creyente, así nada más, porque sí, sin un arrepentimiento, no es una verdadera conversión. Jesús, cuando estaba la multitud siguiéndolo, Jesús decía, y le decían, Uy, Señor, ¿te acuerdas aquellas personas que murieron y tal de cosas? Y Jesús, y dice, eh. De hecho, si no se arrepienten, todos ustedes van a aparecer. Porque una genuina conversión implica un arrepentimiento, y un arrepentimiento implica una rendición total de tu voluntad al Señorío de Jesús. Por eso Jesús le reclamina a la gente. En ese día me dirán, Señor, ¿por qué me dicen, Señor, Señor? Si no es en mi voluntad. Muchos van a ser sorprendidos. Y Dios no quiere que seas sorprendido tú. Que tú sepas en qué situación estás. y Que le digas es que tú sepas, ok, ya escuché esto. Oh, ¿Sabes qué? No, yo solamente soy un creyente. Discípulo, todavía no. Lo que dirías ¿sabes que te aún queda el paso. Y el Señor te invita a que des el paso. ¿Qué es lo que dice? Lucas 14, del 26 al 27, que es el llamado al discipulado. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está hablando de que, que tu amor para con Dios tiene que ser tan, tan grande que comparado con el amor de tu familia, parece que lo estás subiendo? ¿Sí me explico? Mateo 16 de 24-26 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de tu alma, de tu vida? El Señor te está invitando que hagas o tengas una verdadera conversión no solamente por el beneficio que te da de la libertad y la plenitud que puedes vivir ahorita, Puedes ser transformado por la obra de discipulado de ser una persona lúcer, víctima de circunstancias, rencores, atada al pecado, a una persona libre, viviendo en plenitud, produciendo fruto para el Señor, gozando con un gozo que no sé que nadie te lo puede quitar. Pero aparte de eso, tienes la tercera que te vas a presentar delante de Dios y te vas a decir, buen ser o fiel, Porque sabes ¿Tú qué eres? ¿Creyente? ¿O discípulo? ¿Eres de los que Jesús abordó y resultaron ser creyentes, hijos del diablo? ¿Creciente en la palabra? Que no puede... No, no, es que me incomoda. ¿Eres Jesús? Dice la vida, corrige al sabio y te amará. Pero si corriges al soberbio, al necio, al malvado, te va a odiar. Dice, la luz vino al mundo, pero como los hombres amaron más las tinieblas que la luz, se alejaron de ella. No vinieron a la luz. El llamado el Señor señores ha llamado al discipulado. Un llamado que vivas como Él vive. Te promete bendición, pero es una consecuencia de que permanezca fiel en sus enseñanzas. Tal vez no has tenido una genuina conversión, tal vez solamente crees en Jesús. Vas a vivir a la iglesia, por lo quiera que sea la denominación, pero nunca has tenido un genuino arrepentimiento. El llamado Jesús es ven, entrégate. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay esta bendición. ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres entregarle tu Señorío, tu vida, el Señorío de tu vida a Jesús? Si es así, es conmigo esa oración. Dile, Señor Jesús, le doy y me arrepiento de mis pecados. Y hoy te acepto como el Señor de mi vida. Te pido que me perdones, que me salves, te entrego mi vida, Señor. Quiero que la gobiernes. Yo quiero ser conocido por ser discípulo tuyo, no solamente un creyente. Yo creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste, yo hoy recibo tu salvación y el perdón de pecados. Si tú hiciste esto, oración, es el primer paso. Tienes que ser discipulado. Hay enseñanzas que tienes que aprender. Te invitamos a que lo hagas. Y si tú vas un cristiano así como que no has sabido distinguirte, hoy estoy en medias, el Señor te invita a que te reconsagres. Que tomes esto en serio. Porque no es un juego. No estamos aquí para entretenerte. Para que pases un domingo, ay, ya cumplí estamos aquí para ayudarte que tengas una relación con Dios genuina restaurada y que vivas como Él manda el enemigo quiere destruirte nosotros anhelamos que no lo logre y para eso tienes que conocer al Señor nos aseguramos a los que dices oye no estamos caminando como debe ser la verdad soy un ignorante de la palabra de Dios de sus enseñanzas, ya como he estado viviendo, ni doy testimonio de que soy su discípulo, ahora y dile Señor Jesús, perdóname Señor, porque no te he representado como debe ser Señor, tengo título, tengo el nombre de cristiano, de estar vivo, pero estoy muerto, pero el día de hoy me arrepiento Señor, pido que me perdones, de hoy me comprometo a seguir tus enseñanzas, a buscar quien me les enseña. Te pido que me ayudes, Señor, a representarte como debe ser. Que no te avergüences de mí. Que pueda cosechar esa bendición que tú tienes para mi vida. Esa vida plena. Esa libertad que tienes para mí. Ya no quiero ser esclava del pecado. Ya no quiero ser... Ya no quiero que el, el enemigo gobierne sobre mí, me tenga intimidado. Me tenga sometido, Señor. Hazme libre. Hazme libre, Señor. Te lo rogamos, Amén, Jesús.